0: de pago para toda Europa. Conócenos en coinmotion.com.
1: Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
0: El pozo alimentación premia el talento de los empleados que proponen las mejores ideas de eficiencia y aplicar en los procesos. La iniciativa Grupos de Mejora lleva 38 años funcionando para identificar internamente nuevas metodologías de funcionamiento en la cadena productiva más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Un total de 277 participantes han presentado en esta edición 190 proyectos enfocados al desarrollo de procesos más sostenibles, mejoras en los equipos industriales, optimizaciones logísticas de innovación, de reducción del impacto ambiental o del desperdicio alimentario. Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
2: La jornada, la de este martes, que se ha saldado con pérdidas en la mayoría de las bolsas europeas. IBEX retrocediendo al cierre un 0,78%. 7.355 puntos en Estados Unidos. Tenemos en positivo a Dow Jones Industriales, avanzando un 0,65, cayendo Nasdaq, un 0,53. Índices alejados de los mínimos intradía. También SP500, con pérdidas ahora mismo de lo más testimoniales. Un 0,07% de recorte, aguantando por 9 puntos el nivel de los 3.000. 600. Enseguida comenzamos consultorio de bolsa. Hoy nos van a acompañar Mark Rives de Black Bear y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Pero antes, nos damos un paseo por la economía real. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con los últimos datos disponibles, España tiene la tasa de desempleo más alta de toda Europa. También dentro de la OCDE, un 12,4% de la población española se encuentra en paro. La tasa media de desempleo en la Unión Europea es menos de la mitad, un 6%. En niveles parecidos al nuestro tenemos a Grecia y a Chipre, con un 8,6%. Vamos a hacer un repaso, Pedro, de las tasas de paro de nuestro entorno y buscaremos las razones y argumentos de estas cifras. Cuéntanos. Pues con una tasa
0: de paro del 12,48%, España es el primer país de Europa. Por detrás, muy cerquita, Grecia, 12,2%, el tercero, eh, Chipre, como decía. Estamos muy alejados de las tasas de algunos países europeos, como Francia, 7,4, o Alemania, 5,5. Y es que de los datos disponibles en Trading Economics, España es el cuarto país por la cola de todos los países que hay por detrás solo de Bosnia, y Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Nuestra cifra de paro, 12,48, es la más baja desde el 2008 en España y el número de ocupados, 20 millones y medio, también es un récord. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Son buenas o malas cifras para nuestro país? Tenemos... Más gente trabajando que nunca, pero aún así seguimos a la cola en la lista de Europa y de la OCDE. Escuchamos ahora a la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz, respondiendo a sede parlamentaria, un diputado del PP sobre este tema. 2013, 6.047.300. La tasa de paro aquí es del 26%. Hoy es del 12,46%, señor Movellán. Es la más alta de Europa, pero es la mitad de cuando gobernaban ustedes. Igual que la... Pero ¿cómo me dice que no? Es que mire, yo soy de latín y griego, soy eh, de letras puras, pero por favor, es que mm, haga el favor, es que es sumar y restar. Entonces yo, yo le pido y estoy convencida de que el Partido Popular eh, tiene que tener, desde luego, mm, posiciones mejores que lo que está haciendo usted hoy, porque no le ayuda. Hoy hemos hablado con Josep Ginesta, eh, profesor de OBS Business School, secretario general de PIMEC sobre el mercado laboral español. Le hemos preguntado por qué siempre tenemos peores cifras
5: tasa de desempleo estructural importante y que tiene que ver con la visión poco integradora de las políticas de empleo en su conjunto. Eh, pero probablemente y también estructural tendríamos que coger la idea de paradoja 80-20. Paradoja 80-20 que es aquella que dice que en España eh, invertimos el 80% de nuestros recursos, del conjunto de recursos de los que disponemos para las políticas de empleo, para prestaciones por desempleo.
0: Y en cambio, solo el 20% a políticas activas de empleo, formación, orientación, toda política de ayuda a la empleabilidad de la población. Y sobre las consecuencias de la reforma laboral,
5: nos ha contado esto. Hemos un poco resuelto parcialmente la problemática de la dualidad en el mercado de trabajo español uh, y, y también colateral con esa dualidad la diferencia de derechos entre personas uh, uh, que trabajan mediante un contrato indefinido y las, uh, las que trabajan mediante un contrato uh, temporal.
0: Un eh, país con una tasa de paro increíble es Polonia, solo un 12,6%. Adolfo Alustiza... Es CEO de Sirena Invest, es un empresario que trabaja en Polonia y nos ha contado que en este país el paro siempre es menor al de España. Aquí las claves. La
6: flexibilidad de las leyes del mercado laboral, normalmente, por poner un ejemplo, la gente allá, eh, hay muchos según el tipo de trabajos, pero suelen plantearse aceptar, trabajar o ofrecer, trabajar por un dinero, y en la medida en que pasan unos meses y son, se demuestra su capacidad, ellos mismos son los que ya piden una subida de salario, cosa que en España es impensable. Otro aspecto es el tema de eh, los niveles de crecimiento. Los niveles de crecimiento en Polonia han sido sostenidos desde los últimos
0: y además, según la Lustiza, la productividad, los trabajadores reclaman mejoras laborales y al haber pleno empleo lo hacen más a menudo y consiguen negociar más veces con la empresa. Al preguntar por otros países, también volvemos a escuchar ahora a Josep Ginesta, profesor de OBS y secretario general de PIMEC, y nos ha hablado de Dinamarca.
5: Es Dinamarca por dos razones. ¿eh? La primera es porque es un país con una larguísima tradición de concertación y diálogo social, con una eh, larguísima tradición de reconocimiento mutuo de las partes y del conflicto en el mundo del trabajo y la solución negociada a los conflictos y a los problemas. Eh, es donde se hizo uno de los primeros convenios colectivos de trabajo de la historia en 1839. ¿no?
0: Y entre otras cosas nos ha contado el profesor que en Dinamarca, con un paro del 4,4%, las personas en paro tienen que ir semanalmente a su oficina de empleo para dar explicaciones.
4: Entonces, ¿dice usted que su obsesión por la ecología viene desde la infancia?
0: Hombre, quizás padezco un calentamiento de mi biodiversidad por baja capacidad adaptativa. Pero tanto como obsesión...
1: Es hora de sacar a ese inversor ecologista que llevas dentro. En Renta 4 Banco seas el tipo de inversor que seas. Tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6
6: de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Y
0: entonces un día, ah, Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices... Voy a vivir mi vida. Te miras otra vez. Por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar. Uno más de la familia.
2: 18 de la tarde. 5 y 18 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Pendientes de toda la actualidad de los mercados, contando ahora mismo Bloomberg que autoridades estadounidenses han solicitado a Arabia Saudí que meta presión este país en la OPEP Plus para que el cártel retrase un mes el recorte de producción previsto. En un mes, no es casualidad, se celebran las elecciones midterm, las de mitad de mandato, bolsas americanas con subidas para el Dow, giro a positivo también en S&P 500, más 0,23%, índice amplio en los 3.620 puntos. Y consultorio de bolsa en el que hoy participan con nosotros aquí en Cierre de Mercados, Radio Intereconomía, Marc Rives, de Black Bear. Hola, Mark, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes,
2: muy bien. Nos alegramos y esperamos que igual de bien o mejor, Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A los dos. Eh, preguntaros de, de inicio eh, vuestro sentimiento. ¿Cómo está la situación en los mercados? ¿Ha, ha mejorado o ha, o ha empeorado? Un poquito más. Marc, ¿tú cómo lo ves?
3: <risa> bueno, igual. La verdad que mmm, tenemos del seguimiento ¿no? que venimos comentando pues cada semana. Eh, tenemos ese rebote inusualmente alto en, en verano eh, del mercado, es, esa recaída de las bolsas, esa divergencia que intentaba marcar el, la renta variable europea y americana, sigue ahí. El tema es que antes era con mínimo creciente y ahora mínimo decreciente. Eh, y esas divergencias, yo creo que es muy poco como para pensar que el mercado va a cambiar, pero es algo para, como mínimo, empezar a, a la liquidez, a invertirla en algo de manera diversificada poco a poco, y vamos a ver si los soportes, los mínimos de, de junio, aguantan y nos permiten empezar un rebote. Nosotros hemos subido un 10% la operativa táctica y si saltan los stops volveremos a refugiarnos en liquidez porque podía caer el mercado 5-6% más. No creo que vaya mucho más allá si no hay un cisne negro, sobre todo en Ucrania o algo que ahora no podemos valorar, pero el mercado no es que pierda soporte y se va a desplomar <risa> lleva ya un 20% es muy difícil que caiga mucho más de ese 5 o 6% pero estamos en soportes y ahí creo que se puede intentar vamos a ver si el mercado nos da el, el rebote en estos en estos días porque la sobreventa es muy elevada sobre todo en la renta fija que iremos comentando en el consultorio de hoy pero lo que vemos en la, en la bolsa pues es más o menos normal dentro de un mercado bajista lo que vemos en la renta fija eh, es eh, en literal la historia de los mercados financieros porque lo que está pasando no ha pasado nunca con lo cual ahí sí tenemos un percance y esa gran volatilidad me hace pensar que a lo mejor puede rebotar el mercado, pero vamos a ver, está ese, complicado. ¿Ese
2: posicionamiento táctico, Mark, eh, 100% argumentado por, por motivos técnicos?
3: Sí, pero en anticipación. Ah. Eh, el problema de esto, eh, Javi, es que cuando el mercado está en una fase de sobreventa, el cambio de tendencia es un error anticiparlo si no lo hacemos de manera gradual porque si no lo, lo intentaremos siempre. ¿no? Eh, pero también es cierto que cuando cambia la tendencia, por ejemplo en la pandemia, eh, cuando era fehaciente que había cambiado la tendencia, ya te había subido un 40%. Entonces, no, como no podemos estar a todas y afortunadamente tenemos mucha liquidez, subir un 10% en ETFs, en, en gestión pasiva, que no tenga tanta volatilidad o en activos fuertes, nos puede permitir que si el mercado en ese transcurso de cambiar la tendencia lo anticipamos, podemos gradualmente por proteger la posición con break y venir añadiendo y construir una posición si el mercado viene para abajo, al final perdemos un 0,60, volvemos a estar en liquidez y si el mercado cae un 8% y nosotros un 0,60 pues mm. no es un no es un problema hay que buscar la estrategia gradual ahora no es no es el buy and hold hay que comprar en sobreventa el, el rebote y venderlo en corto, en sobrecompra
2: no es hora del comprar y, y mantener. ¿Y razones para el optimismo? Si tienes alguna, Pepe, ¿por dónde podríamos tirar? Bueno, a ver, yo
6: de momento no, no veo mucho muchas razones para el optimismo, la verdad. Yo lo que veo es que el mercado es un mercado claramente bajista, que realmente desde el 2009 que empezó el mercado alcista en la bolsa americana no ha habido, ...un movimiento bajista como el que estamos teniendo ahora ya no por la amplitud, sino por la manera en cómo lo está haciendo, con esos máximos y mínimos decrecientes, porque en la pandemia hubo una caída muy fuerte, pero una vuelta nube, con lo cual eso no es una tendencia bajista. Pero ahora sí, ahora sí que estamos viendo máximos y mínimos decrecientes, estamos viendo una media de 200 con una pendiente negativa, estamos viendo que si llegamos a esa media y vuelven a haber caídas fuertes y pierden los mínimos anteriores, es decir, que estamos un poco sentando las bases para... La continuidad bajista. Llevamos nueve meses de mercado bajista prácticamente desde que empezó el año en la bolsa americana y llevábamos pues 12 años alcistas. Entonces al final todo tiene su correlación. A mí lo que me está marcando es que es muy probable que haya una continuidad bajista. Evidentemente van a haber rebotes y los rebotes. Pues, como de este verano, van a ser potentes e interesantes. De hecho, a mí no me extrañaría que en lo que queda de mes o hasta el día 20 o 25 veamos debilidad en los mercados y luego de cara a fin de año haya, pues, eso, ¿no? Una recuperación, un intento de maquillar de alguna manera un poco. Las cosas, pero luego otra vez, en enero o febrero, vuelve otra vez los sustos y otra vez a perder mínimos. no Eso es un poco lo que a mí me están marcando los gráficos. A nivel eh, fundamental, pues eh, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que pueden empeorar, que no sabemos si empeorarán o no. De momento, subidas muy agresivas de tipos de interés para enfriar la economía y que baje la inflación. ¿Qué va a pasar con esto? Pues vamos a ver, ¿no? Si no consiguen esto pues vamos a tener que seguir subiendo los tipos de interés de manera agresiva y eso sí que puede dañar a la economía mucho y eso se reflejaría en las bolsas con caídas muy potentes. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que estamos en un mercado bajista, coincido, coincido completamente con Mark en el tema de tener muchísima liquidez. Eh, nosotros también estamos en un 95% de liquidez y ya desde hace desde hace tiempo pues, tenemos mucha liquidez. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues que sobre todo si hay caídas y, y caídas violentas. Es decir, el día que, si por lo que sea, se aceleraron las caídas, porque ahora está cayendo todo, pero no hay caídas de, de pánico. Hay caídas, pues, caemos, rebotamos un poquito, caemos más, rebotamos un poquito, caemos más, pero no salimos a las noticias en primera línea como... Oye, caídas espectaculares de las bolsas en todos los telediarios. ¿no? Ah. Ese sería el punto en el que de verdad seguramente habría un cambio. Ah. Pero ahora mismo eso no lo estamos viendo. Estamos viendo además que los bueno, que los particulares tampoco están vendiendo excesivamente. Los institucionales sí, llevan mucho tiempo vendiendo, pero los particulares no. Ah. Entonces yo creo que tiene que llegar el miedo en los particulares. Tiene que haber esas, esas ganas de vender al precio que sea, porque ya estoy asustado, ya no quiero perder más. Y cuando pase eso, pues probablemente esté sentando las bases para un cambio de tendencia y tampoco sabemos eso se si va a tardar poco o mucho, pero yo me temo que en el corto plazo no veo un giro de mercado, claro, la verdad
2: eh, Giro, a ver si se puede ver alguno en, en valores en concreto, eh, José de Sevilla, sobre, sobre IAG Mark, eh, nos escribe a nuestro WhatsApp y nos dicen eh, ¿podría analizar el cambio que parece verse hacia el alza, hacia arriba en, en IAG una IAG eso que se ha alejado un poquito de 1.07 ¿no? por ahí que eran los, los mínimos del año que tocaba a finales de septiembre Algo hmm. de recuperación
3: bueno, un rebote hmm. el, el, tenemos que ser más exigentes con, con la visión de los precios ¿no? porque si miramos simplemente pues es cierto que IAG lleva una gran sobreventa es una compañía que está barata y que está rebotando ¿Podemos hablar de cambios de tendencia? No. Podemos hablar de operativa táctica. Es muy importante esto porque si al final vemos un cambio de tendencia, compramos un valor y no hacemos nada más, pues a lo mejor estamos haciendo el 10% del trabajo que requiere una operación, que es gestionar la salida y para eso antes tenemos que definir cuál es el estilo de trading, porque al final el mercado da para muchas cosas, ¿no? pero las tenemos que hacer bien. Entonces, IAG está en medio de un rebote entonces pensar que va a ir más allá del 1.31 o del 1.46 pues es mucho pensar ¿por qué? porque la tendencia es bajista son los, los niveles máximos previos de control y para superar eso necesitamos un cambio de tendencia transcurso de mucho tiempo recaídas en los precios y por tanto mucha dificultad entonces el, el rebote que tiene IAG lo podemos operar perfectamente y pensando en un entorno de mercado que se van a superar eh, o sea que el mercado va a rebotar desde el nivel actual ¿no? Que es un poco lo que venimos comentando eh, en, este, en este arranque de, del consultorio Con lo cual, hombre, te puedes poner un stop en 1.27 Valorar que el rebote pueda tener continuidad Y si pierdes este nivel, se rompe el patrón Y lo normal es que volvamos a los mínimos Y lo normal es que los mínimos bueno, sean superados Porque es una tendencia bajista Con lo cual, dentro de un encuadre táctico con una pequeña subida de la posición para buscar el rebote y saliendo, por, por ejemplo, en el 1.25 o buscar un 10-15%, lo podemos hacer porque el mercado ha dado, ha dado mucho para eso. ¿eh? Pero, pero no pensemos en el buy and hold, como te decía, porque no es tiempo de buy and hold. Es tiempo de comprar el rebote en la sobreventa y venderlo en la sobrecompra. Porque incluso en los mercados bajistas es muy complicado mantener una posición larga y corta. Entonces... Vamos a buscar eso, el rebote.
2: Venga, de, de posiciones cortas, estrategias, eh, a ver, bajistas. Eh, buenas tardes para todos. Eh, gracias por atenderme. A ver si me pueden decir los analistas cómo ven para abrir cortos en dos opciones, en dos valores. Eh, para ti, Pepe, Celnex. Eh, luego, Mark. Eh, sobre, 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 sobre A ver que la tiene aquí más abajo eh, Celnex es una Ahí la otra es Acciona En Celnex, Pepe eh, Dice el oyente que cree que ha roto un gran soporte En los eh, 31.60 eh, Y hasta dónde puede llegar esta bajada En Celnex
6: Bueno, a ver Celnex es un valor claramente bajista Lo que pasa es que En si los 31.60 Pues yo no veo un gran soporte por ningún lado Realmente es el, bueno, los mínimos que marcó hace poquito, pero no es un gran soporte. El gran soporte que perdió fue la zona de 37.80 y a partir de ahí primero lo perdió y lo recuperó y luego lo perdió definitivamente. Y, y bueno, pues es un es un valor bajista. El problema que tenemos es que viene cayendo ya desde la media de 200 cuando llegó pues después de este verano, ¿no? Que llegó, marcó un 44.90 y desde ahí ya se vio debilidad y ha llegado a los niveles actuales. Eh, quizá lleguemos un poco tarde, ¿no? Para, ...para abrir un corto... ...y sacarle mucha rentabilidad... ...después de una caída tan fuerte como la que lleva... ...pues podría caer un poco más... ...pero también podría perfectamente... ...tener un, un rebote... ...yo soy más partidario de abrir cortos... ...en el momento en el que me empieza a dar señales bajistas... ...y poner un stop por encima de los máximos... ...que había hecho, ¿no? Entonces ahí es cuando, cuando se podría haber hecho... ¿no? ...en el caso anterior... ...bueno, pues cuando primero tuvo una caída... ...hasta los 40,50 rebotó otra vez a la media a los 43,48 y ahí perdió los 40, 50. Pues ahí ahí se podía haber vendido un stop, poner un stop encima de esos máximos y luego ya pues seguir un poco una estrategia de máximos y mínimos decrecientes y bueno seguir con eso. Ahora mismo, ¿se pueden abrir cortos? Sí, pero es más arriesgado. Ahora mismo, si se abrieran cortos, el stop habría que ponerlo en la zona de 33,80. Es decir, si superara 33,80 pues habría que cerrar esos cortos y esperar otro momento para,
2: para mm. abrirlos. Eh, otra opción para cortos marca acciona menos 1,8 171,7 vuelve a, a precios de pues de finales de junio sí. inicio de julio casi casi.
3: Sí, un poco lo mismo ¿no? que comenta Pepe, o sea, incluso sería un poquito más drástico. En el, en el, eh, o sea, el, el tema es hacerlo cuando hay que hacerlo, ¿no? y, y en este proceso de sobreventa, como bien decía Pepe, pues, eh, estamos ya en fase de mínimos, es decir, las tendencias se forman con rebotes, con continuación, con nuevos mínimos decrecientes. El, la venta en corto era en agosto. Ahora no es una venta en corto. Insisto, es que es muy fácil el concepto. Vender el rebote en, sobre, en sobrecompra, comprar el rebote en sobreventa. Eh, incluso en corto podemos buscar algo más, si me apuras. Pero ahora que está atacando soportes el mercado en este nivel de pánico, ojo, miremos la deuda. Porque en el mercado de deuda hay un colapso brutal. Y lo normal es que veamos rebotes. En el rebote sí que es, son valores para vender en corto. pues Un rebote de acción, por ejemplo, como máximo al 190%, pues hay que buscar, monitorizar y vender. Pero vender ahora en sobreventa, pues a lo mejor nos comemos un rebote y a lo mejor luego, pues por circunstancias de la vida, cambia la tendencia. Es que el, protejo, el precio nos protege con su estructura técnica. Y la estructura técnica de sobreventa exagerada no nos defiende de, de ningún lado, porque si el mercado rebota y cambia la tendencia, pues ya nos quedamos ahí atrapados, ¿no? Hay que hacer las cosas cuando toca. Son valores para abrir cortos, los dos, sí, pero cuando rebote el mercado. Va a rebotar. Vamos a ver si cae un poco más o menos, pero ahora no es tiempo de cortos.
2: Eh, tres empresas del IBEX. Eh, las tiene en el radar un oyente, eh, Pepe. A ver si te gusta una más que el resto. Eh, ¿Cuáles les gustaría más para entrar? ¿ACS, Colonial o Merlin Properties. Pepe.
6: Bueno, pues de las tres yo me quedaría claramente con, con ACS, que está demostrando muchísima más fuerza que, que el resto. De hecho, está ahí luchando por no perder su media 200 y técnicamente, pues bueno, todo lo que sea valores que han aguantado en estos momentos tan convulsos, en la zona bastante alta de su cotización es una muy buena noticia. Muy buena noticia. La cosa sería poner esto por debajo de los 21.60 aproximadamente en ACS y esta sería una, una buena estrategia alcista. En cuanto a las otras, pues bueno, tenemos una muy, muy, muy mala que es colonial, que tiene es, que una debilidad extrema. De hecho, ha perdido los mínimos de la pandemia. Y sigue cayendo con, con violencia y con fuerza. Ahí algo algo malo está pasando ahí dentro de colonial que seguramente no lo sabemos y nos entrenaremos nos entrenaremos en algún momento. Uh -huh. y, y luego en cuanto a Merlin Pro, pues bueno pues lo estaba haciendo bastante bien, pero ahora ya ha empezado a hacerlo mal. Realmente pues perdiendo perdiendo la zona de los 840, pues empezó a dar señales bastante malas y, y bueno pues no no lo hace bien vamos.
2: A ver, señales, señales, las que nos da CAF. Eh, Marc, mmm, Gabriel, nos pregunta cómo ven los analistas CAF, muchas gracias.
3: Mira, hoy ha ganado el contrato, el contrato de media distancia. Bueno, la, a ver, el tema de los ferrocarriles es, es eh, difícil de, de explicar, ¿no? Porque es, es un entorno coyuntural propicio. Y que, y que en este tiempo tan bueno para el desarrollo del ferrocarril han pasado cosas que en el corto plazo penalizan sus cotizaciones como los problemas de la cadena de suministros la inflación, etc. Pero que a la vez esto a largo plazo es más positivo porque el COVID también ¿no? porque esto fomenta que se esté invirtiendo más y más y más en trenes. Prueba de ello es que todos tienen la cartera de pedidos en sus máximos históricos y que el pipeline sigue creciendo. ¿no? Eh, ahora Ayer, por ejemplo, Talgo eh, licita en Corea para final de mes a lo mejor gana un contrato con Toshiba, ¿no? uh -huh. fíjate tú que tenemos que ir hasta Corea eh, para buscar pedidos, porque hay un montón de, de inversión en, en ferrocarril, es un transporte muy sostenible fíjate que por ejemplo el, el, el coche, el automóvil, genera en, la, en Texas las mismas emisiones de CO2 que todo el ferrocarril en todo el mundo entonces es un transporte que va a ir a más, eh, claro ¿Qué pesa más, el corto o el medio plazo? Pues hombre, yo creo que son precios muy interesantes. Stadler, CAF, Talgo, ¿no? Cada uno con sus pros y sus contras. Eh, la cuestión, ¿entramos ahora y nos aguantamos el chaparrón y ya subirá? ¿O ya que tenemos conocimiento del precio, esperemos un cambio de tendencia y ya entraremos? Pues hombre, yo creo que tenemos que optar por la segunda opción. Todas están bajistas rompiendo soportes. Vamos a esperar. Los precios son muy atractivos, pero a lo mejor lo son más. Así que vamos a esperar, dejemos en el radar CAF y guardemos el dinero en liquidez. Seguro que lo agradecemos.
2: Hacemos una pausita, ¿no? Sin antes eh, destacar palabras de un miembro de la Reserva Federal, es la responsable de la FED de Cleveland, eh, Loretta Mester, a priori de perfil halcón, diciendo ahora, cita Reuters, asegurando Mester que la Reserva Federal debe ser muy consciente de las condiciones económicas eh, mundiales. Eh, condiciones económicas para el futuro, el eh, más inmediato este año y el que viene, que ha puesto hoy sobre la mesa el Internacional alertando de alertando del, del riesgo en el que pueden entrar un buen número de, de economías desarrolladas en, en recesión. Pausita y volvemos ya hasta el final, hasta las 7 de la tarde en buena compañía. La de Mar Ribes y Pepe Vainata. Hasta ahora.
1: Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es. Hasta que conocí renta garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es. Este Halloween visita Atlantis Aquarium Madrid para aprender todo sobre nuestro universo marino y cómo ayudar a frenar el cambio climático. Esto sí que da miedo. Todo un océano para protegerlo en familia en Intu Sanadú. Desde 9,90 euros online. Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: El consultorio de cierre de mercados.
2: Sí, 39 de la tarde, 5 y 39 en Canarias, SP500 arriba un 0,45, Dow el que más se anima, un 1,14 en positivo, vuelve a estar Nasdaq por poquito, un 0,06 a 10.934, todavía queda mucho partido, mucha sesión por delante en Estados Unidos. ¿Algún valor de ese mercado vamos a tocar en el consultorio? Antes Vamos eh, rematando con, con valores eh, nacionales, a ver si nos da tiempo a atender llamadas, que nos preguntaba por, por Enagas y Acerinox algún, algún oyente, hemos visto IAG, eh, a, pues, Solaria, Solaria tenemos mucho, Pepe. Venga, vamos a echar una mano, por ejemplo, a Agustín de Valencia. Eh, simplemente quería saber la opinión sobre Solaria, también de Repsol, la petrolera, luego se la dejamos a Mark. Solaria, Pepe cómo la cogemos.
6: Es, es un valor que lo estaba haciendo muy bien, muy bien, muy bien, hasta principios de septiembre y a partir de ahí pues eh, de repente tuvo una caída muy fuerte y marcó un soporte en la zona de los 18,70, luego volvió a subir y ahí nos marcó un punto, el punto un poco el punto definitivo, ¿no? el punto de inflexión. Cuando perdió esos 18,70 ya cambió el aspecto y volvió a ...a tener mala pinta...
4: Mm. ...a
6: partir de ahí pues no ha dado ninguna alegría... ...técnicamente ahora mismo pues como lleva una caída muy fuerte... ...en algún momento vendrá un rebote... ...pero no sabemos si será pronto o tarde... Eh, ...realmente necesitaríamos que superar los 17.42... ...para ver un, un, una especie de cambio... no, ...para ver algo interesante... ...de momento está haciendo mínimos por poco... y enmarcan nuevos mínimos de mm. todos este, estos últimos meses... Mm. Y, y bueno, pues de momento no, no, no pinta bien. Está, uh -huh. está bajista y ya digo, es muy probable que venga un rebote pronto y este valor es muy volátil. Pero yo ahora mismo entrar, entrar, pues no, no entraría así como así. Buscaría, pues eso, alguna señal, ¿no? Alguna uh -huh. señal de corto plazo que me diera un stop, sobre todo para, para salirme si continúan
2: las cosas mal. Así está Solaria. Otro oyente nos dice que las tiene eh, de hace poco a 23 con, con 40 Repsol, breve apunte, Marc, por favor.
3: Bueno, la verdad es que tal y como está el, el petróleo, pensamos que la cotización tiene ciertas dificultades y eso es muy negativo. Stop por debajo de los 11 se puede mantener, pero si pierde los 11 ya podemos pasar a tendencia bajista clara y por lo tanto fuera de toda posición larga.
2: Notas de voz que nos llegan en el 609 224716 Miramos ya valores internacionales. A ver si sale ya. Nos preguntaban por dos estadounidenses. Una nota de voz. A ver si la podemos escuchar. Eh, enseguida, la, la, enseguida la lanzamos eh, Era una para Pepe que te preguntaban por Abbie del Nise Mira, que ya la tenemos
5: ah. Hola, buenas tardes, soy Juan de Madrid Me gustaría preguntarle a Mar River
2: por Casaba Estiens Por favor, si le ven buen soporte en 35 Gracias Casaba es Sciences, es, eh, Esa nos la dejamos. ¿La tienes tú a mano? Luego, te, luego vamos con la otra nota que era la que apuntaba con, con ABI y Tesla. Eh, Casaba,
3: Marc. Sí, nos pregunta soporte en la zona de los 30. <coughs> es cierto, si quiere tomar una posición eh, larga que espere que el precio reaccione porque está cayendo y es una acción de una volatilidad extrema. ...y no es recomendable tomar una posición... ¿no? ...y así la pregunta es clara... ...y la respuesta por lo tanto también... ...y así, hay un soporte en los 30.
2: Otra nota de voz, la original. Buenas tardes, enhorabuena por el programa... ...soy San Millán
4: de Valencia... ...para Pepe Baindat, ...me gustaría que me analizara... ...del mercado americano... ...A de Alicante, B de Barcelona... ...B de Barcelona, V de Valencia... a 10. Eh, ...ha estado retrocediendo... ¿Cómo lo ves? Si ¿Sí es momento de entrar, si ¿Sí cree que va a seguir bajando. La estructura de largo ha sido alcista, luego bajó, luego volvió a subir. Y ahora parece que ha corregido hasta el punto que pareciera que está haciendo una consolidación. Luego a Mark me gustaría que me dijera si pudiera ser respecto a Tesla dos dinámicas, una de corto y otra pa una para hacer cortos y otra para hacer largos, porque está en principio parece ser que está en el soporte. Si rompe hacia abajo sería un momento interesante para una vez roto el soporte, plantearnos hacer corto con Tesla y si el soporte desiste y inicia hacia arriba una reacción al alza, sería un momento de volvernos a encaminar largos eh, ¿Qué piensa al respecto Mar venga muchas
2: gracias uno para cada uno eh, ABBIE eh, biotecnológica y, y farmacéutica eh, ¿consolida o no Pepe. Uh -huh.
6: sí bueno esto es una esto fue una extinción en 2013 de Abbott Laboratorio sea, pertenecía a Abbott sí. y, y la sacó a, a bolsa y desde entonces lo ha hecho fenomenal la verdad es que salió pues por debajo de 40 y ha llegado a los 180 pero es que lo mejor es que ha llegado a los 180 en este año ¿no? con lo cual eh, ahora mismo está en 142 y la tendencia de medio-largo plazo es alcista. Ahora mismo está ahí apoyándose en la zona de la media de 200 y tiene un soporte muy importante en la zona de 134. Es un nivel que no debería de perder. Si perdiera este nivel, cambiaría el aspecto. Luego, por arriba, si mejorara un poquito más y superara los 145, daría continuidad alcista. Así que, de momento, es un valor que pinta bien.
2: Y Tesla, Mark. Eh, primero, si hay merodea, soporte.
3: Sí, está en soporte, claro. Vamos a ver qué pasa. Eh, vamos a ver, el, el, el problema es el concepto de la pregunta. Lo que tiene que hacer es tomar una decisión y un posicionamiento en el mercado. No, no podemos estar largos y cortos. Hay que estar o corto o largo ya está. Y si buscamos el rebote, la operación es muy clara, que es buscar el cierre del hueco y rebote en zona de soporte en los 234, apostar que no es un gap de escape. Y desde ahí buscar el cierre y ya está. Y stop debajo de los mínimos, por debajo, pues por ejemplo, de los 218. Abrir cortos, tendríamos que esperar la ruptura del soporte y abrir un corto con una importante sobreventa. Lo he dicho antes, lo mejor es un, un posicionamiento táctico, tal y como está el precio. Si el precio logra superar los 234, creo que sería más factible buscar el largo buscando el cierre del gap. Más allá de eso, vender creo que es un error en soporte y con la sobreventa acumulada que tiene el valor. Si pierde el soporte y rebota, entonces sí.
2: Poquitos bancos, casi ninguno nacional. sí que tenemos internacionales a Países Bajos. Nos vamos, PP y NGM. Eh, no nos dice el nombre el, el oyente de ING no, la tenemos por aquí por aquí abajo eh, a ver que la confundo, sí, era Francisco de Madrid buenas tardes, ¿cómo ven los analistas al banco ING que va perdiendo en el año casi un 30% y no recupera, ¿qué le decimos Pepe a, a Francisco? Bueno, pues
6: yo lo que le diría es que los bancos y el sector de finanzas en general eh, con una cuando hay recesión sufren muchísimo, porque hay muchos impagados y empiezan a, a tener muchos problemas, ¿no? a pedirles mucho más dinero y de, de tener muchas más reservas. Entonces, estamos en una época en la que los tipos de interés que empiecen a subir parece bueno para ellos, pero mucho cuidado, porque si continúan subiendo, lo que parece bueno se puede convertir en muy malo. En el caso de ING, eh, lo que ocurre es que bueno tuvo una caída muy fuerte en ...en enero, que, que rompió su racha alcista claramente y ya no ya no ha levantado cabeza. Es decir, que perdió la zona de 11,5, de 11, era una zona clave muy importante. Eh, esa caída llegó por debajo de 8, el rebote no llegó ni siquiera a 11, justo tocó la media 200, bajó, volvió a tocar la media 200, vuelve a caer... ...y de momento es un valor claramente bajista, que parece además que está teniendo una consolidación lateral bastante grande y que es muy probable la continuidad bajista.
2: Así que, pues, en fin, no tiene nada de buena pinta, la verdad. A ver, un oyente al que hay que animarle. José de Toledo dice que está muy pillado por culpa de, de no estar preparado. Tengo Berkeley, compradas a 0,32, y Jada Networks, eh, corrígeme, Mark, que es mercado alternativo, sí. eh, el MAP. Eh, ahora se llama BME Growth, Growth. a 6 a eh, ¿qué hago? muchos días me he hecho a llorar tengo entre, entre todas ellas que también tenía Solaria que la hemos visto eh, un buen dinero invertido a ver si me pueden ayudar
3: ¿a qué precio ha dicho Yeida Network?
2: Yeida eh, a 6
3: bueno, a ver eh, la, la primera conclusión es la correcta la de no estar preparado eh, fíjate que hacemos mucho hincapié a veces a comprar buenas compañías o compañías más líquidas para intentar evitar estas cosas y luego una serie de filtros para no comprar un valor bajista porque es que luego el fin es que es imposible de, 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 de proponerlo ¿no? y, y en estos casos yo siempre pongo el, el ejemplo que a mí me tocó vivir cuando empezaba a operar muy jovencito. es la burbuja.com, cuando empezaban a caer las tecnológicas, pues vendí Terra a 11 después de comprar la 51 y, y me dolió. Eh, lo que pensé, oye, no voy a esperar a que pase algo, sino voy a tomar la decisión de hacerlo bien ya. No cuando me recupere, sino ya, desde hoy. Y desde entonces me ha ido bien. Eh, no sé, es difícil darle una opinión y realmente me, me sale mal. Si quiere... En Blackbird tenemos la página web, infoblackbird.es, uh -huh. eh, o sea, blackbird.es, desde ahí nos puede contactar y si me explica su historia estaré encantado de, de echarle un cable porque es complejo y tomar una decisión requiere una conversación y no un comentario de radio.
2: Siempre poner en valor el, el asesoramiento. Eh, a ver, más valores internacionales. Antes de, de la pizarra que nos vamos quedando sin tiempo, eh, Pinterest, eh, Pepe. Eh, la consulta ampliada... Uh -huh. Y si puedes a Ginkgo Solar, eh, porque pregunta por los dos, el oyente dice, me gustaría que Vainata analizase Ginkgo Solar teniendo una pérdida desde mi entrada del 7% y también Pinterest con una entrada que hice a 24,7% y estoy largo en, en ambos valores, en los dos, tanto en Ginkgo Solar como en, como en Pinterest. Pinterest nos están preguntando mucho últimamente.
6: Vale, el de yenko Solar, a ver que no lo tengo
2: localizado muy bien. Te, como, si o sea, quieres, te lo localizo sí, mientras lo y vamos empezando vale, con, vale. con Pinterest. Este. Vale, pues. Tiro con
6: Pinterest eh, ha tenido una caída muy, 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 muy fuerte. La verdad es que desde la zona de 90, pues por debajo de 20. Ahora está ahí rebotando un poquito y está en la zona de 24. Pero la mala noticia es que tiene la media de 227 en con una pendiente negativa y decreciente con lo cual esto tiene toda la pinta de ser un rebote para continuar su fase bajista. La verdad es que lo hizo bastante bien, desde después de la pandemia, tuvo un movimiento muy fuerte y muy alcista, pero dio una señal de mucho peligro cuando perdió la primera vez la zona de 55. Luego intentó recuperar la media, no pudo, ya fue un boteo constante a la baja. Eh, la verdad es que es un, es un valor peligroso, es un valor que hasta que no, se ponga por encima de la media de 200 y sea capaz de que esta media se gire y tenga una pendiente positiva, es un valor que yo no tocaría ni con un palo, como se dice.
2: Ginkgo Solar, mira, te la lo había localizado aquí en marca. Te decimos sí. el, el código. Sí. A ver que lo tengo. JKS en el NISE. A ver si te da tiempo, Pepe. F. SS, SS S, S, S de, vale. de Soria.
6: J de Jesús, cada
2: kilo, S de Soria. Jinko Solar, que es fabricante chino de, de vale. productos de, de energía solar que, que cotiza en el NISE, en mercado uh -huh. americano. 47,52. Vale, ya, ya, la, ya la tengo. Perdía el oyente bien. un 7.
6: Un 7%. Bueno, algo asumible, ¿no? Eh, bueno, pues es un. Es un valor que está, la verdad, quedando bastantes vaivenes últimamente. No tiene una tendencia clara, pero eh, tuvo una subida muy, muy, muy fuerte a final de 2021, que pasó de 20 a 90. A partir de aquí, pues estamos en un movimiento así lateral, con subidas y bajadas muy fuertes, que de momento lo único que nos está diciendo es que eh, técnicamente no debería perder la zona ya de los 43 euros que sería bastante peligroso está en 47,52 y bueno y ya como último recurso a la zona 36,50 pero pues está más alejado ¿no? eh, técnicamente está empeorando y ahora mismo tiene ha roto la media de 200 y yo le daría todavía pues el único beneficio de la duda que aguante la zona de 43 pero ya digo, no está, está empeorando en el último mes bastante. Los últimos desde julio ha empezado a hacerlo mal. Incluso en agosto que todo subió no lo ha hecho realmente bien y, y no tiene no tiene muy buen aspecto. Realmente debería superar para empezar a tener un poquito de buen aspecto, debería superar la zona de 57 y medio. Es un valor bastante volátil. ¿eh?
2: Mm. Y a ver qué aspecto tienen. Enseguida la, la pizarra otro valor americano. Bristol Myers Squip. Eh, por favor, opinión de entrada en BMI, que es su código en el NICE.
3: Mark. Mm. Bueno, es un valor que está en un sector fuerte. Viene un proceso correctivo, digamos, sano, si no fuera por el entorno del mercado. Y se apoya en una zona que si no fuera por el entorno del mercado, pues sería interesante proponer una compra con stop en 66. Por lo tanto, buen sector, buen valor en un entorno bajista de mercado. Como buscamos la operativa táctica por el mal entorno del mercado, le diría al margen, salvo ese detalle, sí que es cierto que el patrón es para comprarlo.
2: Y un par de minutitos que nos queda para la pizarra la pizarra. Empezamos con la tuya, Pepe.
6: Bueno, pues yo voy a quedarme con dos valores que todavía son alcistas. Eso no quiere decir que dejen de serlo. Que, quiero decir que después de todo lo que está cayendo, <risa> que sean alcistas, es una buena noticia. De los, momento, hay, los, hay. Su... los hay, los hay. Los hay, los hay. No muchos, pero los hay. Yo voy a buscar uno alemán y uno americano. El alemán es Deutsch Börse, que lo está haciendo bien, está haciendo un movimiento lateral ¿Ah? en zona de, de máximos, y está aguantando muy bien la media de 200 y bueno se puede tomar una posición donde está ahora voy a estar en 165,9 pero habría que poner un stop de protección en la zona de 157,9 eso sería supondría perder la media de 200 y perder el 61,8% del último movimiento alcista entonces es, pero es una, una posibilidad no porque estamos perdiendo ahí pues un 4% si va mal pero podría hacerlo bien y el otro es un valor eh, americano que es Monster que la verdad es que tiene una fortaleza relativa impresionante, está aguantando la media de 200, es un valor que históricamente lo hace muy bien, uh -huh. y ahora, pues bueno, se puede comprar en los momentos actuales, que están en 90,80, uh -huh. y ahí también habría que poner un stop en la
3: zona de 86,8. Uh -huh. Ese sería un poco...
2: La Anotados esos dos Pepe. valores en la pizarra de Pepe. que nos propones tú.
3: Mar. Venga, dos más, Covestro y Amazon. Covestro, básicamente, lo hemos venido comentando las últimas eh, semanas, en alguna ocasión, ayer subió un 10%, sí. básicamente por, por esa fijación del precio fijo del, del coste de la energía en Alemania, que eso va a pesar a todas las compañías industriales, especialmente las químicas, por eso subió tanto y vas
2: y, y Basf, también y, liderando.
3: Sí, y creo que puede tener continuación si se va perfilando eso, y el mercado, como creo, puede marcar el rebote, que a lo mejor no, por eso es importante que, que protejamos las posiciones con stops. Y Amazon, buscando el rebote, si llega, es un valor que está marcando mínimo creciente con divergencia clara con el Nasdaq. Marca fuerza, stop por debajo de los 100 dólares. Si no, mejor no hacerlo.
2: Pues agradecidos, eh, Pepe Marca, por esos nombres en la pizarra y gracias también, como no, por haber estado hoy con nosotros en el, en el consultorio. Pasar buena tarde de, de martes, que nos vamos corriendo. Adiós, Pepe. Adiós, muchas gracias. Gracias, Marc. Hasta la próxima. Un saludo. Ah, 12 de octubre, no faltaremos a nuestra cita. Y bolsa operativa normal en mercados españoles, eso sí, con versión reducida de 4 a 6 de la tarde. También tendremos a mini consultorio justo después del cierre de los mercados europeos. Aquí estaremos.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.